0: la tarde y con esta sintonía tan maravillosa solo se puede dar paso a un maestro, don Andrés Amorós. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. El, el maestro es Jordi Sabal tocando la viola de gamba del compositor francés Maré Marais, Marais, que se puso de moda por la película eh, Todas las mañanas del mundo, Tu le matas en dimont. Bueno, y eso nos lleva al mundo de la poesía, ¿no te parece? Pero pues antes sí. de nada... Mmm, que no se asusten porque dices la palabra poesía y a lo mejor alguien piensa, pues qué rollo, qué cosa más aburrida o solo para los pedantes o para los que han estudiado. y No, yo creo que no. Sabiendo elegir, hombre, hay poemas pues más complicados, más difíciles, pero sabiendo elegir los poetas y también los poemas, pues yo creo que la poesía es como un lenguaje universal
0: Por que llega a todo
1: el mundo. A porque todo el to mundo. Todos tenemos sentimientos y lo que hace el poeta es expresar lo que cualquiera de nosotros quisiera decir pero que él lo dice mejor, ¿no te parece?
0: Pues sí, ya se lo hemos ido adelantando a nuestros oyentes, Andrés, pero por si acaso hay algún rezagado que se incorpore ahora mismo, le vamos a contar que a lo largo de esta semana vamos a ir estrenando mini secciones, por decirlo de alguna manera, que nos van a ir acompañando a lo largo de estas semanas de verano. Y sí. la de Andrés Amorós es una de ellas, y yo me atrevería a decir que una de las más especiales, porque efectivamente, eh, aunque con él hemos hablado de todo a lo largo de estos años, yo creo que hemos hablado de toros, de libros, de música, de historia, de cine, de museo, Creo que también eh, este año vamos a hablar de poesía y concretamente de poetas contemporáneos, ¿no Andrés?
1: Poetas españoles contemporáneos que son muy populares, por lo menos le suenan a todo el mundo. Eh, mira Van a ser siete programas, Becker, Antonio Machado, Manuel Machado, Pedro Salinas, García Lorca, Cernuda... ...y Miguel Hernández... ...que todo el mundo le suena... ...pero bueno, que yo creo que a lo mejor... ...algunos pues pueden descubrir algo... ...y disfrutar pues escuchando... ...sus poemas más famosos... ...con un pequeñito comentario... ...porque lo que yo haré será... Eh, ...comentar charlando contigo... ...primero cómo era ese personaje... ...pero sin ponernos pedantes... ...con toda sencillez... ...cómo vivió, cuándo, si era feliz, si no... ...y luego pues elegir... ...dos o tres poemas, comentarlos un poquito y escucharlos, y nada más. Así que simplemente no se asusten, disfrutar con la poesía. Y empezamos con Becker, ¿te parece?
0: Espe empezamos con Becker, que es uno de los máximos exponentes del romanticismo, y yo creo que de los claro. autores de los que, yo creo que casi todo el mundo puede por lo menos recitar una poesía o una de sus rimas más conocidas, ¿no?
1: Claro que les suena por lo menos, es conocidísimo, y bueno, siempre en todas las editoriales, en todas las colecciones de bolsillo lo pueden leer, tiene dos obras, las rimas y las leyendas las rimas que son en verso naturalmente, las leyendas que son en prosa, o sea que es otro mundo, bueno como has dicho muy adecuadamente es el gran poeta romántico español, pero ¿cuál es la cronología? fíjate que aquí hay que fijarse un poquito porque es algo peculiar, resulta que en, en el siglo XIX es muy fácil, español, es muy fácil distinguir, la primera mitad estilo romántico la segunda mitad, estilo realista. Pero en el caso de Becker no es así, de la poesía de Becker y de Rosalía de Castro, porque los dos, Becker y Rosalía de Castro, son poetas románticos de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de la época posromántica, de la época en que ya predomina el realismo. Son, digamos, contemporáneos de la gran novela de Galdós, de Clarín. ¿Y, y por qué pasa esto?, pues mira, es que en España, España se consideraba entonces un país romántico por naturaleza y acudían de toda Europa pues, viajeros a visitar lo más peculiar, lo más típico de España. Para ellos era Andalucía, era Ronda, por ejemplo, era Toledo, es decir, una España muy pintoresca, muy peculiar. Diríamos entonces, pues hay grandes poetas románticos españoles, pero hay un problema aquí, que es que varios de los grandes poetas románticos españoles de la época romántica caen un poquito en lo que llamamos la retórica, en algo un poco pues eh, solemne, en fin, que nos aleja un poquito. Si quieres pongo el ejemplo de Espronceda la canción del pirata y va el Capitán Pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Bueno, está muy bien, pero esto nos toca el corazón. Pues no demasiado, perdona no. porque es, un, es algo descriptivo, retórico, es como un orador que está hablando. En cambio, la verdadera poesía romántica, la que de verdad nos llega, es la poesía del intimismo, la poesía dicha, no para recitar, sino para decir de cerca, bajito, al oído de otra persona. Para sentir. Bueno, Claro, eso es Becker. Lo que sabemos es que tuvo una vida desgraciada, aunque tuvo cierto éxito literario, pero una vida sentimentalmente desgraciada y una vida enteramente soñadora. Rafael Alberti elige un verso de Becker para definirlo. Le llama huésped de las nieblas. Las nieblas está siempre en su mundo. Es decir, eso es típico del romántico, no aceptar la realidad, sino refugiarse en sus sueños. Entonces, es una poesía influida, por un lado, por un poeta alemán, Heine, escrito con H, Heine, pero también por la poesía popular andaluza, que le influye mucho y que va a ser muy importante en todos estos poetas que vamos a comentar. Y aquí hay un problema básico, que es que mucha gente dice, pues sí, ve que eres un eh, poeta estupendo, lo he leído a lo mejor en el colegio, en el instituto, pero, es pero cursi. mucha gente piensa que es cursi, blandito, es, ¿no? Blandito que es eh, perdón <risa> por la expresión eh, para señoritas cursis. Y no es así. Es eso un precio que ha de pagar por su popularidad. Mira, yo lo comparo pues mucho, por ejemplo, con un pintor, con Murillo. Murillo es un pintor maravilloso, pero hay gente que dice, bueno, sí, las estampitas de primera comunión. No, no solo eso, muchísimo más. Bueno, pues Becker muchísimo más. Es un gran poeta de verdad y además un poeta centrado en el amor, en el ensueño es, decía Antonio Machado, tiene el ángel de la verdadera poesía. Dice Cernuda que presenta el amor en todos sus aspectos, no solo el amor feliz, sino el amor más duro, la decepción, el desengaño, el dolor. Bueno, en el primer poema que, que ahora leeré, pero lo comento antes previamente un poquito, lo que explica es su concepto de la poesía. ¿Y cómo lo explica su concepto del amor también? Bueno, con tres mujeres que aparecen en sueños ofreciéndose al poeta. Y son tres aspectos, digamos, de la mujer amada, del amor. La primera, pues es una mujer apasionada, que la imagina como una mujer morena, ardiente. Le pregunta, ¿a mí me buscas? Contesta, no, no es a ti, no. La segunda es el otro aspecto del amor, es la mujer pálida, rubia, delicada, ¿a mí me llamas? No, tampoco es a ti. Y finalmente aparece una tercera que dice yo soy un sueño, un imposible, un vano fantasma, la que nunca podrá alcanzar. Uh -huh. Y entonces el poeta replica oh, ven, ven tú. Así que ni el amor apasionado sensual, ni el amor puramente del sueño idealizado, sino el amor imposible. El que nunca llegará, ese es el que busca Becker. Si te parece, pues escuchamos de fondo un poquito de música de Satí y, y leo leemos el Becker. primer poema.
0: Pues vamos allá. Isaac.
1: Caliente. Yo soy morena Yo soy el símbolo de la pasión De ansia de goces Mi alma está llena ¿A mí me buscas? No es a ti No Mi frente es pálida Mis trenzas de oro Puedo brindarte dichas sin fin Yo de ternura guardo un tesoro ¿A mí me llamas? No no es a ti yo soy un sueño un imposible vano fantasma de niebla y luz soy incorpórea soy intangible no puedo amarte oh ven ven
0: es un poema precioso, yo recuerdo que nos lo, nos lo hacían aprender en el en el colegio. Claro,
1: y está muy bien saber poemas de memoria, porque los tenemos en la ahí guardados para cuando queramos, pero fíjate que esto que es muy hermoso, pero por otro lado es un poquito peligroso porque el poeta se condena a amar a alguien imposible, con lo cual está condenado al fracaso a la desilusión Bueno, si te parece vamos a preparar un poquito el comentario del segundo poema. Hemos visto el aspecto del amor, que es lo que le apasiona a Becker, claro, pero también junto a eso le apasiona la poesía. Y aquí Becker tiene una teoría muy clara ¿eh? y, y la ha estudiado, por ejemplo, don Jorge Guillén, porque muchas veces pensamos, bueno, la poesía eh, se la inventan los poetas. Y dice, no, 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 la poesía no se la inventa el poeta. La poesía Existe en la realidad. Aunque no hubiera poetas, seguiría habiendo poesía. ¿Y entonces dónde está? Bueno, está, dice Becker, en varios mundos distintos. En primer lugar, la poesía está en el mundo de las sensaciones cuando vemos eh, pues, eh, el sol, por ejemplo, en medio de las nubes, que es un paisaje precioso, o como escuchamos eh, una música mm, maravillosa, eh, las sensaciones, la vista, el oído, pero también, y de modo más importante, la poesía está en el mundo de los sentimientos, claro. Hay el dolor... La tristeza, la angustia, la nostalgia, la, la felicidad, pero sobre todo por encima de todos, claro, el mundo del amor. Pero todavía la poesía, dice Becker, está por encima en otro mundo, en el mundo del misterio. Palabra fundamental, no la realidad Sino el misterio. Y el misterio, dice Becker, ese es un momento en el que se está desarrollando mucho la ciencia positiva. Dice: bueno, pues la ciencia nunca será capaz de descubrir todo, de explicar todo. Siempre habrá
0: algo, algún misterio, ¿no?
1: Algún misterio, algo inexplicable. Entonces, lo que hace el poeta es, primero, vivir esa poesía que está en el mundo. Después, hacerla suya y luego la tiene que expresar, pero claro, aquí hay un problema, dice Becker, que es tremendo y que se lo plantea a todo poeta, que es que los sentimientos cada uno lo vivimos a nuestra manera. Perdona, tu amor que tú has tenido es distinto del que yo he tenido, del que ha tenido cada uno de nuestros oyentes, y todos usamos el mismo lenguaje. ¿Cómo lo expresamos eso? Bueno, es que la poesía tiene un problema que es usar palabras para expresar algo inefable, algo que no se puede expresar. ¿Cuál es la solución que da Becker? No contarlo todo por completo, claro y sencillo, sino dejar abierto un mensaje para que el lector lo complete. Bueno, esa ¿Sí es la clave, pasa?
0: Andrés, de que al final un poema le pueda servir a personas diferentes en diferentes momentos de su vida y en Por situaciones supuesto. totalmente distintas, ¿no?
1: Por supuesto, porque lo hacemos nuestro y lo recreamos. Y nosotros mismos no leemos igual a Becker o a Galdós o a García Lorca, a quien sea, no lo leemos igual a los 20 años, que a los 40 o a los 60. Por supuesto. Bueno, si te parece, vamos a escuchar entonces otra vez música de Satí y escuchamos el segundo poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos allá. No digáis que agotado su tesoro de asuntos, falta enmudeció la lira podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías mientras haya en el mundo primavera habrá poesía Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a do camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que los miran, Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
0: Siempre habrá poesía, nos decía Andrés antes, y es la verdad es que es un poema estupendo para empezar una sección como esta en la que reivindicamos precisamente eso, el valor de la poesía, que como bien decía al inicio Andrés, pues no tiene que ser algo aburrido ni tampoco algo algo cursi. Estamos hablando claro de Gustavo no. Adolfo Becker, creo que nos queda un poema por comentar que nos quería traer Andrés.
1: Pues mira, muy rápidamente, un poema conocidísimo, pero que habla también de otra dimensión humana absolutamente fundamental, que es el paso del tiempo, la nostalgia y cómo nos sitúa, pues eh, nos va situando en tres momentos distintos, siempre eh, comentando eh, el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, el futuro que no se sabe cómo será, el pasado, el recuerdo, si quieres otra vez música de Satí y escuchamos, ...volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas... ...en tu balcón sus nidos a colgar... ...y otra vez con el ala a sus cristales... ...jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban... ...tu hermosura... Y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron Nuestros nombres Esas No volverán Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde Aún más hermosas Sus flores se abrirán pero aquellas, guajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, Tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.
0: Tres poemas preciosos de Gustavo Adolfo Becker para comenzar esta mini sección que, como decíamos al inicio, nos va a acompañar a lo largo de todas estas semanas de verano. No sé si te queda algo más por comentar del una, autor de este martes. Una belleza,
1: nada, simplemente el final, mira, decía mi maestro Damaso Alonso, que era poeta, además de crítico, claro, decía que Gustavo Adolfo Becker no lo dice todo, no lo dice, sino que lo sugiere y así abre la poesía española contemporánea.
0: Pues nos quedamos con esa reflexión, Andrés, y me ha gustado lo de huésped de, de las nieblas que decía Bien Alberti. Qué bonita
1: expresión. Claro Una
0: expresión sí. preciosa. Bueno, la semana que viene lo adelantamos ya, vamos a dedicar esta sección a Antonio Machado, ¿verdad?
1: Bueno, otro poeta popularísimo y maravilloso, sí. Hablaremos de Antonio Machado y luego también de su hermano Manuel.
0: Fenomenal. Pues eh, la semana que viene seguimos, maestro.
1: Hasta la próxima semana. Hasta
0: luego.